0: El expresidente Trump lanzó una serie de predicciones sobre lo que ocurriría si Biden tomaba el timón de Estados Unidos. Su acertada visión de futuro resulta cuando menos inquietante. Los medios han desmentido rotundamente las declaraciones de la testigo estrella del comité del 6 de enero, Casey D. Hutchinson, una asistente desconocida de Mark Meadows, el jefe de personal del entonces presidente Donald Trump tres oficiales militares retirados de los Estados Unidos firmaron recientemente una carta. La redactaron como Graduados a los que les preocupa West Point y La larga línea gris. Bienvenidos a En primera plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 27 de junio al 1 de julio. Esta semana, personas de todo el mundo se han dado cita en D.C. para arrojar luz sobre las persecuciones religiosas. Ayer en la Cumbre Internacional sobre la Libertad Religiosa 2022, los practicantes de Falun Gong, una meditación pacífica también conocida como Falun Dafa, sacaron a la luz el crimen que trata de ocultar el régimen comunista de China, la extirpación forzada de órganos masiva. Nuestra compañera Melina Westcap nos informó desde Washington.
1: Estoy aquí en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa en Washington, D.C. Esta tarde la atención se enfoca en la persecución de China contra los creyentes espirituales que continúa ocurriendo el día de hoy.
2: Todavía se está asesinando a la gente y mi madre es un buen ejemplo. Ella sufrió desde el principio de la persecución a lo largo de los últimos 23 años.
1: Su madre fue asesinada hace pocos meses después de ser detenida tres veces y torturada simplemente por practicar una disciplina de meditación llamada Falun Dafa. Los practicantes de esta antigua creencia espiritual siguen los principios de verdad, benevolencia y tolerancia.
2: Cuanto más se sepa de esto, menos gente sufrirá.
1: Una joven, Minhu hu Wang, sintió la presión de la persecución a una edad muy temprana. Cuando solo tenía cinco años, fue a ver a su madre a un centro de lavado de cerebro. Estaba atada en
3: una silla, con un grueso tubo de plástico insertado en su nariz y la alimentaban a la fuerza. Esa fue la primera vez que vi a mi madre.
1: Mi hijo estaba siendo utilizada como un peón en la agenda del Partido Comunista Chino para obligar a su madre a abandonar la práctica. Era
3: una forma de doblegar su espíritu.
1: Pero la brutal persecución del Partido Comunista Chino ha llegado a un horror inimaginable. Muchos de estos prisioneros de conciencia son víctimas de la sustracción forzada de órganos mientras están vivos. Lo que más
3: me impactó fueron los puntos de sutura en la zona de la garganta. La incisión llegaba hasta abajo, lo que indicaba claramente que los órganos de mi padre habían sido
1: extraídos, probablemente mientras estaba vivo. Yuhan tenía 19 años cuando su padre murió. Me acerqué para desabrochar la ropa y...
3: Después de abrir dos botones, la policía me detuvo inmediatamente y obligó a mi familia a salir de las instalaciones.
1: Pero todos me dicen que a pesar de las torturas y las cicatrices mentales, se niegan a renunciar a su fe. Creemos en verdad
3: benevolencia y tolerancia. Eso no está mal. Son principios universales y me convirtió en una mejor persona.
1: Gracias a su perseverancia y dedicación a la práctica y a que cuentan sus historias personales de persecución, el Partido Comunista no logró eliminar la práctica de Falun Dafa.
2: De verdad, mi vida dio un giro muy rápido. Yo estaba tratando de aprender a ser una buena persona y realmente me ayudó.
1: Su mensaje en común es que la práctica es buena y que perseguir a estas personas por su fe es un crimen contra la humanidad. Informando en Washington, D.C., Melina Wisecup, NTD Noticias.
0: Un exmiembro de una banda criminal japonesa dijo que presenció el comercio de órganos del régimen comunista de China. Dice que vio un practicante de Falun Gong anestesiado al que le habían cortado los tendones para evitar que escapara. Poco después lo colocaron en una mesa de operaciones para que le extirparan el hígado. La surrealista y macabra escena ocurría hace 15 años, en agosto de 2008. Ushio Sugawara, que ahora tiene 58 años, todavía era miembro del sexto Yamaguchi Gumi, el sindicato criminal más grande de Japón. El hermano de un amigo suyo estaba desesperado. Necesitaba conseguir un hígado para mantenerse con vida. Pero en Estados Unidos y en Francia, dos de los pocos países que ofrecían cirugías de trasplante de hígado en ese entonces, resultaba complicado por las leyes, los altos costos y los largos tiempos de espera. Así que viéndose en apuros, Recurrió a lo que parecía ser su única alternativa, China. En ese momento, el Hospital General de las Fuerzas Armadas de la Policía de la Capital China, Beijing, se había convertido en el líder mundial en operaciones de trasplante de hígado. En un mes, le encontraron al donante adecuado y le dijeron al paciente que podía volar para hacerse la operación en cualquier momento. El precio, 30 millones de yenes, alrededor de de 255.000 dólares. No era ni la mitad de lo que le pedían en Estados Unidos y Francia. Sugawara dijo en una entrevista al Epoch Times que en un primer momento el médico le dijo que el hombre era un condenado a muerte. Aunque le horrorizó saber que el régimen estaba acabando con los presos condenados a muerte sometiéndolos a extirpaciones forzadas de órganos, más tarde descubriría que la verdad era incluso más complicada. El médico acabaría confirmándole que era una persona que practicaba la meditación pacífica Falun Gong. Falun Gong es una disciplina china que busca mejorar la mente y el cuerpo siguiendo los principios de la verdad, la compasión y la tolerancia, pero adquirió demasiada popularidad en China en la década de los 90, así que el régimen pasó de elogiar las virtudes de la práctica a considerarla una amenaza a su control. En 1999 el Partido Comunista Chino lanzaba una persecución cruel a nivel nacional. Desde entonces millones de practicantes de la meditación Falun Gong han sido arrestados y sometidos a torturas, mutilaciones y otros abusos con el fin de hacerles abandonar su fe y convertirlos en ateos. El expandillero Sugawara le dijo al Epoch Times que la cirugía acabó fracasando y que el paciente, el hermano de su amigo, murió durante la operación junto con el donante. Además, añadió algo inquietante en relación a los siniestros médicos del Hospital Chino de Trasplantes. Dijo, pensaban que estaban haciendo lo correcto. A todos les habían lavado el cerebro. El expresidente Trump lanzó una serie de predicciones en su campaña de 2020 sobre lo que ocurriría si Biden tomaba el timón de Estados Unidos. Su acertada visión de futuro resulta cuando menos inquietante. Trump, predijo con exactitud que Biden atacaría la libertad de expresión, la primera enmienda, y el derecho a las armas, la segunda enmienda, y que facilitaría que los inmigrantes ilegales inundaran la frontera. También dijo que los hogares estadounidenses iban a sufrir a consecuencia de los altos precios de la gasolina al tiempo que la economía y la energía se arruinaban. A finales de agosto, Trump advertía que Biden es un caballo de Troya del socialismo. Dijo lo siguiente... Estas elecciones decidirán si salvamos el sueño americano... ...o si permitimos que una agenda socialista destruya nuestro precioso destino. Y ese mismo agosto también dijo... Está siguiendo la agenda de la izquierda radical. Quitarte las armas, destruir tu segunda enmienda, nada de religión... ...hacer daño a la Biblia y a Dios. Está en contra de Dios, está en contra de las armas... ...y está en contra de la energía, de nuestro tipo de energía...
3: He's against energy, our
2: kind of energy.
0: Testificó ante el comité del 6 de enero Cassidy Hutchinson, una asistente desconocida de Mark Meadows, que fue el jefe de personal del entonces presidente Donald Trump. Declaró que oyó que el expresidente se revolvió contra el servicio secreto e incluso le arrebató el volante de la limusina presidencial a los agentes el 6 de enero de 2021. El servicio secreto, por su parte, desmentía poco después tales afirmaciones la señora Hutchinson le dijo al comité que escuchó de alguien a quien no conoce un tal ornato que el entonces presidente Trump deseaba tanto que lo llevaran al edificio del Capitolio el 6 de enero que asaltó a los agentes de su servicio secreto. Luego les arrebató el volante del vehículo presidencial. Y que esta historia la oyó de alguien, Tony Ornato, que la había oído de alguien, Bobby Engel. Pese a sus débiles argumentos, el comité la citaba a declarar mientras los medios de comunicación hegemónicos amplificaban la noticia. Sin embargo, pocos minutos después de realizar estas declaraciones, el servicio secreto le salía al paso para desmentirlas. En un giro imprevisto de los acontecimientos, parece ser que incluso el corresponsal de la NBC en la Casa Blanca, Peter Alexander, se vio obligado a refutarla. Tuiteó lo siguiente. Una fuente cercana al servicio secreto me dice que tanto Bobby Engel, el agente principal como el conductor de la limusina subpresidencial, están dispuestos a declarar bajo juramento que ninguno de los dos hombres fue víctima de ninguna agresión y que el señor Trump nunca se abalanzó sobre el volante. El expresidente Trump reaccionó afirmando que todo lo que dice la veintiañera es mentira y la calificó como una farsante total y agregó que él personalmente había rechazado su solicitud para impedir que fuera a trabajar para él en Florida. Pero Hutchinson también presumiblemente inventó otras tantas historias. Por ejemplo, asegura que escribió una nota que le dictó el jefe de personal, Mark Meadows. La representante Liz Cheney, enemiga acérrima de Trump, mostró la nota manuscrita ante el comité. Pero poco después, la ABC señalaba otro problema, que eso nunca había sucedido. Citando a fuentes familiarizadas con el asunto, indicó que la nota que contenía una posible declaración pública sobre los hechos del Capitolio, la escribió el propio Trump de su puño y letra esa misma tarde, mientras celebraba una reunión en la Casa Blanca. El comentarista televisivo John Cardillo explicó la situación de esta manera en un largo hilo de tweets. La joven don Nadie Hutchinson declaró bajo juramento que Tony Ornato le dijo que Trump trató de arrebatarle el volante de la limusina presidencial. Ornato, un veterano de 23 años del servicio secreto, está declarando inequívocamente que nunca sucedió. Ornato es actualmente el director adjunto de entrenamiento del servicio secreto de los Estados Unidos. En consecuencia, las extravagantes declaraciones de Hutchinson han restado más credibilidad, si cabe, a la deteriorada imagen del comité del 6 de enero. Y esta ocasión la aprovecharon los conservadores y los aliados de Trump para comentar de inmediato sobre lo sucedido. Por ejemplo, el comentarista de radio Play Travis tuiteaba lo siguiente. En primer lugar, el testimonio de hoy fue de oídas, lo que significa que el testigo no lo atestiguó de forma presencial, por lo que casi con seguridad sería excluido en un juicio real. Segundo, el presidente viaja en la parte trasera de su vehículo. No le resultaría imposible agarrar el volante. Y la presidenta de finanzas del movimiento MAGA, Make America Great Again, también tuiteó con sorna lo siguiente. La testigo del comité del 6 de enero, Cassidy Hutchinson, básicamente afirmó que el presidente Trump era un ninja. Pero los medios de comunicación están diciendo que es mentira. Entonces, ¿el presidente Trump es el maga ninja o no? Y el estratega republicano Andrew Surabian añadía lo siguiente. El comité del 6 de enero llevó a una testigo estrella a declarar sobre cosas que había oído, sin siquiera preguntarle a los agentes del servicio secreto que estaban realmente en el vehículo su versión de los hechos. Esto es vergonzoso. Si un abogado tratara de hacer esto en un tribunal, se le acusaría de desacato. Por su parte, Trump ha negado rotundamente el relato de Hutchinson. Además califica toda la investigación del comité selecto como una iniciativa parcial y partidista con la que quieren desacreditarlo. Sus aliados indican que todo se trata de arruinar las posibilidades que posee Trump de recuperar la Casa Blanca en 2024. Otro testigo clave del 6 de enero moría inesperadamente el lunes, algunas horas antes de la vista especial. Se trataba del sargento de armas del Senado de Estados Unidos que supervisó la seguridad del Senado el 6 de enero de 2021. Había advertido de la existencia de agitadores profesionales. Tres oficiales militares en retirados de los Estados Unidos, el teniente general Thomas McKinney, el general de división Paul Ballaby y el coronel Andrew O'Meara Firmaron recientemente una carta. La redactaron como graduados a los que les preocupa West Point y la larga línea gris. Protestan contra las vacunas obligatorias, las clases de la teoría crítica de la raza, las condiciones sanitarias, el activismo político progresista y otras posturas woke o despiertas que ha tomado la academia militar. La larga línea gris se refiere a los soldados que se gradúan desde hace más de dos siglos en la academia militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York el general retilado Bellely le dijo al Epoch Times lo siguiente. Queríamos plantarle cara a la dirección de la academia y al departamento de defensa sobre sus acciones woke o despiertas, la teoría crítica de la raza, la formación en diversidad y todas esas discrepancias de la academia. Lo encontramos omnipresente en las academias tanto naval como de la fuerza aérea, así que sabíamos que lo dirigen desde los niveles más altos de nuestro liderazgo militar. Belly, también ha estado haciendo sonar la alarma contra una toma de posesión socialista de Estados Unidos. La carta, titulada Declaración de traición a West Point y a la larga línea gris, pide que se entregue información sobre varias irregularidades, la vacunación obligatoria, las exenciones religiosas a la vacunación, la teoría crítica de la raza y otra serie de cosas que violarían los principios del deber, el honor y la patria de la academia militar. Advierten que su misión original, podría encontrarse en grave peligro. Dirigieron la carta a las autoridades de la Academia. Ghislaine Maxwell, que en su día fue una socialita internacional, fue condenada a 20 años de prisión el 28 de junio por traficar con mujeres jóvenes para utilizarlas en la explotación sexual de su empleador y excompañero sentimental Jeffrey Epstein. La mujer de 60 años fue condenada el 29 de diciembre en un tribunal federal por cinco de los seis cargos de tráfico sexual, incluido uno de tráfico de menores. Durante el juicio, un testigo experto testificó sobre las técnicas de captación que Maxwell y Epstein usaban para atraer a sus víctimas. Una de esas víctimas, Virginia Joffrey, después de una breve presentación de sí misma y de los agradecimientos a los investigadores, fiscales y jueces, pidió dirigirse directamente a Ghislaine Maxwell. La jueza, Alison nazar lo permitió y entonces dijo: Ghislaine, hace 22 años, en el verano de 2000, me viste en el hotel Maralaco de Florida y tomaste una decisión. Elegiste seguirme y procurarme para Jeffrey Epstein. Apenas unas horas después, tú y él abusaron de mí juntos por primera vez. Juntos me dañaron física, mental, sexual y emocionalmente. Juntos hicieron cosas impensables que todavía tienen un impacto corrosivo en mí hasta el día de hoy. La víctima Virginia Jufre terminó diciendo: Nunca me rendiré, nunca me iré. Si alguna vez sales de la cárcel, estaré aquí, vigilándote, asegurándome de que no vuelvas a hacer daño a nadie. Otra de las víctimas, Annie Farmer, le suplicó a la jueza lo siguiente. Le pido que tenga en cuenta cómo la falta de voluntad de Maxwell para reconocer sus crímenes, su falta de remordimiento y sus repetidas mentiras sobre sus víctimas, crearon la necesidad de que muchas de nosotras nos involucremos en una larga lucha por la justicia que se ha sentido como un agujero negro que succiona nuestro precioso tiempo, energía y bienestar durante demasiado tiempo. Estas cosas no pueden ser reemplazadas. Uno de los principales propagandistas del Partido Comunista Chino, criticaba la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de retirar la protección constitucional a los abortos, según informó el Washington Free Beacon. Hu Jin representa la mayor organización criminal de todos los tiempos, la dictadura comunista china, también conocida por ejecutar con resultados devastadores la cruel política de un solo hijo, que incluía abortos forzados y masivos. El alto propagandista arremetía el viernes contra el Tribunal Supremo Estadounidense que decidió anular las protecciones federales del aborto. Xi Jin sugirió que la decisión supuestamente violaba los derechos humanos. El comentarista y ex-editor del diario Global Times, que controla el régimen tiránico chino, tuiteaba lo siguiente. Este cambio es doloroso para las mujeres que tienen un embarazo no deseado. Muchas se enfrentarán a una vida dura. Y este cambio se produce en Estados Unidos, que defiende enérgicamente los derechos humanos patético. Con frecuencia, los propagandistas chinos, en un intento por desviar la atención de los genocidios declarados contra uigures, tibetanos y falungón y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen comunista chino en su propio territorio, intervienen en los asuntos políticos y sociales de Estados Unidos y de Occidente. En este caso, al igual que el Partido Demócrata, el Partido Comunista Chino es un férreo defensor del aborto, de hecho, aplicó la política de un solo hijo desde 1980 hasta 2015, para frenar supuestamente el crecimiento de la población porque, supuestamente, impedía el crecimiento económico. Esta política llevó a las familias a abortar selectivamente a las niñas en la mayor parte del país. Lo más lamentable es que estas mismas políticas, según detallados informes, se seguirían aplicando a día de hoy contra objetivos específicos en algunas partes del gigante asiático. El expresidente Donald Trump calificó este sábado la revocación del caso Roe contra Wade, un fallo que decidieron en parte los jueces que nombró él mismo, como la respuesta a las oraciones de millones. El Supremo anulaba el viernes la sentencia de 1973 por la que el aborto pasaba a considerarse un derecho constitucional. Ya no lo es. Un día después, Trump decía en su intervención en el Meeting Safe America en Benton, Illinois, el 25 de junio, lo siguiente hoy somos el partido de la vida y somos el partido de todos. Mientras hacía campaña por la representante Mary Miller, una republicana de Illinois, Trump calificó la revocación como una victoria para el Estado de Derecho y sobre todo una victoria para la vida, y añadió lo siguiente. A las generaciones de estadounidenses del movimiento provida, así como a los muchos conservadores constitucionales, su ilimitado amor, sacrificio y devoción se han acabado recompensando en su totalidad. Enhorabuena. Este avance es la respuesta a las oraciones de millones y millones de personas. Así debería haber sido hace muchos años y así es ahora. Recordemos que Trump había prometido durante el debate presidencial previo a las elecciones de 2016 que si salía elegido, la anulación de la histórica decisión que legaliza el aborto ocurrirá automáticamente. Seis años después, el 45 quinto presidente de Estados Unidos anunció haber cumplido lo que prometió. Trump eligió y acabaron incorporándose al Supremo durante su mandato un total de tres jueces. En su día los calificó como constitucionalistas, muy respetados y fuertes, dijo. El resultado es que cambiaron en gran medida el sesgo ideológico de la Corte Suprema. El tribunal pasó a tener seis jueces conservadores y tres liberales o demócratas. Los tres designados por Trump, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett se sumaron a la opinión mayoritaria prohibida para derogar la decisión Rowe de 1973. Los asistentes al míting le respondieron a Trump dándole las gracias. Se espera que 13 estados prohíban automáticamente el aborto a raíz del fallo, activando leyes posteriores a Roe, mientras que algunos estados controlados por el partido republicano como Florida persiguen limitar con más fuerza el aborto. Durante el mítin del sábado, Trump aplaudió al alto tribunal por haber encontrado el valor para devolver el debate sobre el derecho al aborto a las asambleas de cada estado. Dijo lo siguiente... Quiero elogiar especialmente a los jueces por mantenerse firmes ante las escandalosas amenazas e incluso la violencia, denunciando el intento de asesinato del juez Kavanagh, la intimidación ilegal de los hogares de los jueces y los violentos ataques terroristas de la izquierda radical contra los centros Provida. El audio que se publicó de una llamada al 911 reveló que un hombre de California le dijo a un operador que atravesó el país para matar al juez, a Nicholas John rose de 26 años, lo detenían cerca de la Casa de Kavanagh en Maryland el 8 de junio. Trump, sobre los activistas por aborto que intentaron hacer cambiar de opinión a los jueces, también añadió lo siguiente. Esta ha sido una iniciativa organizada y concentrada para amenazar a la Corte e interferir con sus decisiones, pero los jueces se mantuvieron firmes contra estos extremistas y estos terroristas y no se echaron atrás. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por su parte, desmintió el rumor de que el presidente Joe Biden esté tratando de que los demócratas amplíen el número de jueces del Tribunal Supremo. Desde la filtración del borrador de opinión del Supremo, que preveía la derogación del caso Roe contra Wade, se han venido sucediendo durante semanas ataques contra grupos e instalaciones pro Ahora la congresista Marjorie Taylor Greene ha preparado un proyecto de ley para ponerles freno. Citando una larga lista de ataques en recientes, así como el intento de asesinato del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, la congresista Green pide que se designe a los grupos radicales antivida y proaborto masivo como la venganza de Jane y Ruth nos envió como facciones terroristas nacionales. De acuerdo al National Pulse, la ley puede citarse como la ley que protege a las madres y los bebés contra el terrorismo. Un portavoz de la congresista le dijo al medio lo siguiente. La guerra de los demócratas contra las mujeres es real y ahora se libra con bombas incendiarias. Estoy orgullosa de presentar esta legislación para que estos grupos rindan cuentas de sus crímenes. En su proyecto, Green enumera 21 casos en los que individuos relacionados con las organizaciones La Venganza de Jane y Ruth los envió realizaron sus ataques y que en base al título 18 del Código de los Estados Unidos deben pasar a considerarse terrorismo nacional.
2: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
0: El 27 de junio la Corte Suprema dictaminó por 6 a 3 que uno de los distritos escolares del estado de Washington violó las protecciones de la libertad religiosa que otorga la primera enmienda. El distrito despidió al entrenador de fútbol americano de la preparatoria Joseph Kennedy por rezar en la línea de 50 yardas después de los partidos. La decisión se considera una victoria para la libertad religiosa. En el caso, el alto tribunal sostuvo que las cláusulas de libertad de la primera enmienda protegen de las represalias del gobierno a cualquier individuo que participe en un rito religioso personal. El tribunal consideró que la Constitución de Estados Unidos ni exige ni permite a los gobiernos reprimir dicha expresión religiosa. El entrenador Joseph Joe Kennedy, que ya no trabaja para el distrito escolar de Preverton en el estado de Washington, que financia los contribuyentes, alegó que se habían violado sus derechos cuando el distrito le prohibió rezar a la vista del público después de los partidos. El distrito escolar teorizó acerca de que cuando Kennedy rezaba en el centro del campo era un empleado gubernamental, así que no le protegía la primera enmienda. Los mismos seis jueces conservadores, tres de los cuales nominó Trump, que derogaron el inexplicable veredicto de Roe contra Wade, le dieron la razón al entrenador. Los tres jueces liberales fallaron en su contra. El nuevo dictamen anula la decisión anterior del tribunal de apelación del noveno circuito. El alto tribunal seguirá tratando de resolver una serie de casos antes de irse al receso de verano. Aún le quedan cuatro opiniones por publicar en el actual periodo de sesiones. Cuando termine, se espera que la candidata del presidente Joe Biden, Ketanji Brown Jackson, sustituya a uno de los jueces pro-aborto y pro-LGBT, el juez Breyer. Al menos un millón de votantes de 43 estados se han pasado al partido republicano solo en el último año, según un análisis publicado por Associated Press. El servicio de noticias dijo que recopiló las intenciones de voto y señaló que el cambio está ocurriendo con mayor frecuencia en los suburbios. En el último año, un número mucho mayor de personas se está pasando a los republicanos en los condados suburbanos desde Denver hasta Atlanta, así como en Pittsburgh y Cleveland. El Partido Republicano también ganó terreno en los condados alrededor de ciudades de tamaño medio como Harrisburg en Pensilvania, Raleigh en Carolina del Norte, Augusta en Georgia y Des Moines en Iowa. Los datos los obtuvo la empresa de investigación política L2, que proporcionó información sobre 1.700.000 votantes que probablemente hayan cambiado de partido en 43 estados. L2 dijo que usó los registros estatales de votantes y modelos estadísticos para averiguar la afiliación a los partidos. En el último año, cerca de dos tercios del 1.700.000 votantes que cambiaron se pasaron al partido republicano. También cerca de 630.000 personas se pasaron al Partido Demócrata en el mismo periodo de tiempo. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, le dijo a Associated Press, pareciendo confirmar los datos del servicio de noticias lo siguiente. Biden y los demócratas están lamentablemente fuera de contacto con el pueblo estadounidense y por eso los votantes están acudiendo en masa al Partido Republicano. Y añadió que los suburbios estadounidenses tenderán al rojo durante los próximos ciclos electorales debido a la subida de la gasolina de Biden, la crisis de la frontera abierta, la escasez de fórmulas para bebés y el aumento de la delincuencia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que las políticas de inmigración ilegal del gobierno de Biden son las culpables en parte de las decenas de muertos que han aparecido dentro de un camión cerca de San Antonio. Horas después de que los cuerpos aparecieran dentro de la parte trasera de un camión de 18 ruedas el lunes, el gobernador republicano tuiteó lo siguiente. Estas muertes son culpa del presidente Joe Biden, son el resultado de sus mortales políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de negarse a hacer que se cumpla la ley. El lunes por la noche, las autoridades locales anunciaron que se habían encontrado 46 personas muertas en el interior del tractor remolque. El martes ese número se elevaba a 48, ya que dos personas murieron en un hospital cercano. Lo más probable es que los inmigrantes ilegales murieran debido a un golpe de calor o a un agotamiento por el calor, ya que estaban atrapados dentro de un remolque con un clima de 100 grados Fahrenheit, cerca de 40 grados centígrados, según dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, al medio KSAT. Los funcionarios dijeron que las víctimas eran, en su mayoría, adolescentes y adultos jóvenes aunque no dejaron claro si algún niño estaba siendo transportado ilegalmente a través de la frontera. En 2021, más de 2 billones de extranjeros ilegales fueron detenidos cuando intentaban entrar en Estados Unidos a lo largo de la frontera sur, según datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos a principios de este año. Luego en octubre de 2021, la agencia dijo que las detenciones en la frontera aumentaron a un máximo histórico para el año fiscal 2021. Los republicanos han dicho a menudo que el aumento de los cruces fronterizos ilegales se debe a que el gobierno de Biden no ha hecho cumplir las leyes federales de inmigración y que ha hecho retroceder sistemáticamente las políticas fronterizas cruciales de la era Trump, incluidas las normas que se crearon para frenar la pandemia de la COVID-19. Los jefes del sindicato de la patrulla fronteriza, por su parte, han criticado de forma similar las políticas de la administración Biden y han elogiado los planes de Abbott para frenar la inmigración ilegal en su estado. El año pasado Abbott, el gobernador de Texas, emitía una serie de órdenes, incluida una que permite a los policías estatales detener los vehículos con inmigrantes ilegales sospechosos de tener COVID-19. Brandon Yad, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, le decía al Epoch Times a principios de este año lo siguiente. Hemos alcanzado el punto de no retorno. Tenemos kilómetros y kilómetros de frontera que simplemente no se patrullan porque tenemos que hacer frente, francamente, a una invasión. Cuando te enfrentas a más de 200.000 cruces ilegales de la frontera al mes, no sé cómo puede llamarse de otra manera. Los demócratas, en cambio, han culpado del aumento de la inmigración ilegal a una crisis económica tanto de América Central como del sur, mientras que los agentes de la patrulla fronteriza insisten en que la frontera... Están llegando personas de todo el mundo, no son solo de América Latina. Abby Johnson es la fundadora de Y entonces no quedó nadie, una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo financiero y legal a quienes deseen apartarse de la industria del aborto. Nuestro compañero Lens le pidió que nos contaran cuál ha sido el sentimiento de la comunidad provida desde que se dictara la decisión del Supremo la semana pasada.
4: Creo que todo el mundo está muy emocionado, creo que todo el mundo siente que es una victoria, pero también creo que la gente se siente como, bien, empecemos a trabajar, hay mucho trabajo que hacer. El hecho de que las clínicas de aborto vayan a cerrar en muchos estados no significa que los embarazos en situación de crisis vayan a terminar, así que tenemos mucho trabajo que hacer.
0: Como creemos que mucha gente no está muy familiarizada con los centros ProVida, le pedimos que nos explicaran qué tipo de servicios y qué tipo de asesoramiento suelen ofrecer estos centros a las embarazadas que atraviesan una situación de crisis.
4: Claro, por supuesto, hay unos 2.500 centros para embarazadas en situación de crisis en todo el país, o quizás alguno más. También hay hogares de maternidad que dan cobijo a las mujeres y a sus hijos. Pero los centros de recursos para el embarazo proporcionan principalmente ayuda, recursos, asesoramiento y atención emocional a las mujeres que se encuentran embarazadas y en crisis, incluso van más allá. La mayoría de los centros para embarazadas trabajan con las mujeres hasta mucho después de que tienen a sus bebés. Así que realmente proporcionan una atención integral a las mujeres y a sus hijos cuando necesitan ayuda. A veces los embarazos ocurren y no se esperaban, no están planificados, no se habían previsto. Incluso a veces en un matrimonio los embarazos no son planificados, así que simplemente necesitas más apoyo. Y por eso existen, para proporcionar en realidad cualquier cosa y todo lo que una mujer necesita durante el embarazo e incluso después.
0: Esos centros provida que mencionamos resultaron atacados en Virginia y durante el fin de semana sucedieron muchos otros casos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué intentan?
4: Sí, de hecho, desde que se filtró el borrador de la opinión ha habido más de 40 centros de embarazo que han sido objeto de vandalismo, bombas incendiarias, ventanas destrozadas... No son más que actos de, ya sabes, violencia. Atentan contra estos centros de embarazo porque están haciendo un buen trabajo, porque están ayudando a las mujeres en un momento de necesidad, lo cual es una completa locura. Quiero decir, ¿quién querría hacerle eso al lugar donde alguien trabaja ayudando a una madre embarazada? Eso es una locura, es una locura. Pero en realidad esto solo da validez al dicho. Cuando alguien te dice lo que son, créele. Y sabes que este grupo es el grupo de la venganza de Jane y el otro grupo de Ruth nos envió. En realidad nos han dicho quiénes son, no quieren que nadie elija, no están a favor de las mujeres, están a favor del aborto, están a favor de que las mujeres le quiten la vida a sus bebés y están a favor de matar. Están a favor de la violencia y el aborto es un acto de violencia muy atroz. Así que no es de extrañar que traten de perjudicar a los centros que hacen tanto bien y que tratan de proteger a las mujeres de ese acto de violencia. Vimos un centro que no me queda muy lejos, en Austin, que este grupo lamentablemente vandalizó. Y ya sabes, el hecho de que el Departamento de Justicia, de que la Administración Biden no haya calificado a estos grupos como una organización terrorista, muestra la hipocresía que estamos sufriendo hoy en nuestro país.
0: Y volviendo al tema del aborto rápidamente, en Dakota del Sur, donde el aborto es ahora un delito, estamos viendo que la gobernadora Noem está diciendo que van a perseguir legalmente a los médicos que realicen abortos. Le preguntamos, ¿cuál es la situación en Texas, donde nació?
4: Sí, bueno, lo mismo que aquí. Los médicos van a ser acusados como criminales. Hay sanciones penales por realizar o ayudar con un aborto aquí en Texas. Y ya sabes, espero que en los estados donde el aborto es ilegal, que esas sanciones penales posiblemente aumenten esos proveedores del servicio. Vi algo en Instagram. Los médicos de otros estados liberales donde el aborto no es ilegal planeaban un tipo de voluntariado para desplazarse y especialmente realizar abortos ilegales en los estados donde el aborto ahora es ilegal. Y me dije a mí misma, ¿entienden en realidad lo que van a hacer de forma voluntaria? Quiero decir, si les atrapan, van a ir a la cárcel. Y de hecho, hubo una trabajadora que pasó tres años en prisión porque trabajaba para el doctor Kirby Gosnell. La acusaron de asesinato porque estaba asesinando bebés que nacían vivos.
0: La eterna belleza de la pintura realista al
2: óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo
0: invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Beijing ha lanzado una campaña de propaganda online llamada Dragon Pride. Apunta a boicotear desde adentro a las principales empresas mineras de tierras raras de Estados Unidos, Australia y Canadá. La razón suponen una amenaza al dominio que ejerce China en las cadenas de suministro del preciado recurso. La empresa de ciberseguridad estadounidense Mandiant ha estado rastreando a Track on Pride desde junio de 2019. Reveló que el grupo mantenía una red de miles de cuentas falsas en redes sociales, sitios web y foros, su objetivo promover los intereses políticos de la China comunista. Por ejemplo, a principios de año Mandiant identificaba cuentas falsas en redes sociales y foros de debate de gente que se hacía pasar por vecinos de Texas. Fingían sentirse preocupados por los problemas medioambientales y de salud relacionados con la construcción de una importante instalación de procesamiento de tierras raras. El gigante australiano Linus proyectó crear la mayor minera de tierras raras del mundo fuera de China. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el proyecto haría que Linus produjera aproximadamente el 25% del suministro mundial de compuestos metálicos de las tierras raras. Una cuenta en las redes sociales propiedad de una tal Jackie Eberhardt, decía lo siguiente. Debemos levantarnos y boicotear a Lainas por la salud de la población local y por el bien de nuestra próxima generación. Mientras que una tal Cox Terry afirmaba lo siguiente. Si no se hace nada, los vertidos de Linus afectarán directa o indirectamente a la salud de los residentes locales y esta contaminación es irreversible. La campaña de desinformación también apuntaba a otro de sus principales competidores, Canadá. mendiet dijo que se había puesto en contacto con tres de las principales empresas mineras, la australiana Linus, la canadiense Appia y la USA Rare Earth. Sobre la actividad, la empresa de ciberseguridad alertó de que estaba en sintonía estas actividades con los intereses del Partido Comunista Chino. Las tierras raras y otros minerales críticos se emplean en una serie de productos de alta tecnología, como los sistemas de guiado de misiles, los motores de aviación, los teléfonos inteligentes, las baterías de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas. Sin embargo, en la actualidad, las empresas chinas dominan las cadenas de suministro, y este hecho suscita preocupación porque el régimen tiránico podría aprovecharse de la situación en una disputa geopolítica. Cuando muchas personas se sienten desconectadas de su entorno social, se vuelven propensas a creer de forma fanática en cualquier retórica irracional. Y en este caldo de cultivo puede surgir un estado totalitario. Así lo advirtió Matías Desmet, profesor de psicología clínica en el programa American Thought Leaders de Epoch TV. Los individuos que se sienten desconectados de su entorno natural y social sienten que su vida carece de propósito, y entonces empiezan a creer fanáticamente en una determinada retórica, incluso si es absurda. Y este fenómeno social y psicológico se llama la formación de masas, según dijo Desmet. Estos individuos no ven lo absurdo de la retórica que sostienen como grupo. En consecuencia, se vuelven radicalmente intolerantes con las voces disidentes y al final, también las estigmatizan. En última instancia, tratan de destruir a las personas que no están de acuerdo con el dogma de su retórica. Incluso son capaces de sacrificar todo lo que les solía importar en el proceso. Desmet, uno de los principales expertos del mundo en el fenómeno de la formación de masas y autor de La psicología del totalitarismo, contó una historia escalofriante como ejemplo. Sucedió durante la revolución iraní de 1979. Una madre iraní, denunció a su hijo al gobierno por no ser lo suficientemente leal al Estado, e incluso ayudó a ejecutarlo. El profesor Desbet sentenciaba así. Es exactamente este tipo de formación de masas lo que provoca la aparición de países totalitarios. Un total de 102 sheriffs de Georgia se han unido al gobernador Brian Kemp, un republicano que busca un segundo mandato en una declaración repudian a la candidata demócrata a la gobernación Stacey Abrams por su apoyo a las políticas blandas contra el crimen. La declaración, que se publicó el 27 de junio, también criticó a Abrams por fomentar el movimiento de retirarle fondos a la policía, desde su posición como miembro de la Junta de la Fundación Margaret Casey. A este grupo de concesión de subvenciones con sede en Seattle, los alguaciles lo denominaron una organización antipolicía. Escribieron lo siguiente. La señora Abrams sirve activamente en el consejo de administración de una organización antipolicía, de la que saca ganancias, que aboga abiertamente por la abolición de las prisiones y por despojar a los departamentos de policía locales de su financiación. La carrera a la gobernación de Georgia es una revancha entre Kemp, el vencedor, y Abrams, la perdedora. Hasta ahora la carrera entre los dos candidatos ha sido muy reñida. Según una encuesta reciente del Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Carolina del Este, Kemp aventaja a Abrams con un 50% frente a un 45%. Los alguaciles añadieron, antes de pedirle a Abrams que repudie las peligrosas políticas que apoya, lo siguiente. Stacey Abrams también apoya propuestas que devuelven a los delincuentes a nuestras calles y limpian sus antecedentes penales y se opuso a la legislación para acabar con el tráfico de personas cuando sirvió en la Asamblea Estatal. Un mensaje de voz filtrado contradice las afirmaciones de Biden de que nunca habló con su hijo Hunter sobre sus transacciones comerciales en el extranjero. Un correo de voz que se ha recuperado revela que el presidente Joe Biden llamó a su hijo Hunter Biden a finales de 2018. Le habló de un informe del New York Times que hablaba sobre sus negocios en China. El informe trataba sobre los tratos que mantuvo Hunter Biden con un magnate petrolero chino al que habían acusado de delitos financieros. El mensaje de voz que data del 12 de diciembre de 2018, proviene de la copia de seguridad del viejo iPhone de Hunter. Se hallaba dentro del portátil que dejó abandonado en una tienda de reparaciones. Biden le llamó después de que el New York Times publicara un artículo en el que se detallaban los lazos de Hunter con el expresidente del gigante petrolero chino, CEFC, Yi Jianmin, al que detuvieron en China por cargos de soborno en 2018. En el mensaje se escucha decir a Biden con claridad lo siguiente. El artículo que se ha publicado en Internet y que saldrá mañana en el Times me pareció bueno. Creo que estás a salvo. En mayo de 2017, el New York Times también informaba sobre una reunión privada entre el magnate Yev y Hunter en Miami. Además, en 2017 el FBI detuvo por corrupción y soborno a un alto ayudante de Yellen, Patrick Hu este habría llamado al hermano de Biden, James Biden. James diría más tarde al New York Times que creía que la llamada iba dirigida a su sobrino Hunter. Según una carta que se reveló, el CEFC China Energy también pagó a Hunter un millón de dólares para que le encontrara a Hu, un abogado en Estados Unidos. Hunter llamó a Hu una vez el jefe de los espías de China. A lo largo de su campaña presidencial, Biden ha negado repetidamente tener conocimientos de los negocios de su hijo en el extranjero en un acto de recaudación de fondos de los demócratas en Iowa en 2019, llegó a decir lo siguiente. Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero. Acto seguido, acusó al entonces presidente Donald Trump de intentar desprestigiarlo. Durante el segundo debate presidencial de 2020, Biden fue aún más allá. Afirmó que la historia sobre la computadora portátil de su hijo era un montaje de Rusia. Luego, un examen forense demostraría que era de su hijo Hunter. Desde que asumirá el cargo, Biden ha negado las acusaciones en varias ocasiones, tanto en persona como a través de sus portavoces de prensa. El congresista Jody Hayes, un republicano de Georgia, tuiteó lo siguiente. Ni siquiera las grandes tecnológicas pueden seguir ignorando el problema de Hunter del presidente Biden. Es hora de celebrar una audiencia. El expresidente Trump lanzó una serie de predicciones en su campaña de 2020 sobre lo que ocurriría si Biden tomaba el timón de Estados Unidos. Su acertada visión de futuro resulta cuando menos inquietante. Trump predijo con exactitud que Biden atacaría la libertad de expresión, la primera enmienda, y el derecho a las armas, la segunda enmienda, y que facilitaría que los inmigrantes ilegales inundaran la frontera. También dijo que los hogares estadounidenses iban a sufrir a consecuencia de los altos precios de la gasolina al tiempo que la economía y la energía se arruinaban. A finales de agosto, Trump advertía que Biden es un caballo de Troya del socialismo. Dijo lo siguiente. Estas elecciones decidirán si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista destruya nuestro precioso destino. Y ese mismo agosto también dijo. Está siguiendo la agenda de la izquierda radical Quitarte las armas, destruir tu segunda enmienda Nada de religión, hacer daño a la Biblia y a Dios Está en contra de Dios, está en contra de las armas Y está en contra de la energía, de nuestro tipo de energía El expresidente Donald Trump ha sido absuelto de desacato Según dictaminó un juez de Nueva York el 29 de junio el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron, declaraba a Trump en desacato en abril. Indicó que no había respondido a una citación judicial de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, que comenzó a investigar la organización Trump en 2019. El miércoles, Engoron suspendía la orden de desacato después de revisar los nuevos documentos que presentó el equipo legal de Trump. Sin embargo, Engoron dijo que retendrá en garantía los mil dólares de multa que Trump ya ha pagado, mientras el expresidente apela su orden inicial de desacato, ese tramo. Le ordenó a Trump que pagara una multa de mil dólares por día en abril, que sumó hasta mil dólares a principios de mayo. La multa dejó de acumularse a principios de mayo tras la suspensión de Engoron. Aline Haber, abogada de Trump, dijo en un comunicado según el Epoch Times lo siguiente. Aunque nos complace que el tribunal haya levantado el fallo por desacato, mantenemos que era totalmente injustificado e improcedente en primer lugar. Seguiremos adelante con nuestra apelación para garantizar la justicia para nuestro cliente. Mientras tanto, Trump ha dicho que James debería destinar los recursos de su oficina a combatir los delitos en Nueva York, en lugar de investigar a su empresa. Trump y sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, tienen previsto declarar en la investigación de James a partir del 15 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazaba la petición de Trump de detener esas declaraciones a principios de este mes. Entre tanto, el expresidente Donald Trump volvió a demostrar una vez más que su apoyo representa un peso tremendo dentro del partido republicano. Los candidatos que respaldó en las primarias que se celebraron el martes por la noche quedaron invictos. Ganaron las 12 disputas. La Cumbre Internacional de Libertad Religiosa 2022, que comenzó el 28, terminará hoy 33 días después. Ha reunido de forma presencial a un amplio abanico de figuras públicas que apoyan la libertad religiosa en todo el mundo. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al agente libre de la NBA en Scanter Freedom. El jugador nos compartió su vivencia personal en lo tocante a la defensa de los derechos humanos y cómo le ha costado su carrera.
2: Para serte sincero, los últimos 7 u 8 meses han sido muy solitarios, es así. Desgraciadamente, si hablas de algunas de las situaciones incómodas que están sucediendo en nuestro mundo, y cuando es así para la organización para la que juegas, no puedo soportar tanta hipocresía. Así que por eso, ha sido muy solitario y duro, para serte honesto. Sin embargo, ahora, cada vez que voy a este tipo de eventos, y cada vez que voy por ahí y veo a algunos activistas, y veo a periodistas, a los que su gobierno han perseguido, me llena de esperanza estar con ellos, y pienso, tal vez perdí mi trabajo, pero ahora tengo una familia, ahora trabajo con todos los activistas de todo el mundo, y veo cómo puedo ayudarles y qué puedo aprender de ellos. Así que ha sido una experiencia increíble. Le preguntamos a Fridon, pero
0: ¿por qué estás en esta Cumbre Internacional de Libertad Religiosa?
2: Ya sabes, cuando crecí tuve una infancia muy dura. Recuerdo que tenía 8 o 9 años y que Turquía estaba pasando por una época muy dura, políticamente hablando. Y recuerdo que un día bajé a jugar con mis amigos y las cosas que viví me impactaron. Recuerdo que mis amigos estaban quemando banderas americanas, banderas israelíes, y me decían que odiara a los cristianos y a los judíos, y me decían que eran los malvados. Y yo estaba tan sorprendido y asustado que inmediatamente corrí con mi madre y le dije, mamá, mis amigos me decían que odiara a Estados Unidos, que odiara a Israel, que odiara a los cristianos y a los judíos. ¿Qué debo hacer? Y mi madre me dijo, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero no odies a nadie antes de conocerlo. Y recuerdo que la primera vez que aterricé en Estados Unidos, cuando tenía 17 años, estaba súper nervioso y súper asustado. Pero lo que he vivido aquí me ha abierto los ojos. La gente me llevó a las mezquitas e incluso me llevó a comer algo de comida halal. Y estaban muy relajados cuando les hablaba de mi cultura y religión. Y yo pensaba que todo el mundo debería vivir esto. Así que estoy aquí, en primer lugar, para aprender, no para hablar, para aprender y educarme. Educarme sobre lo que está pasando en el mundo y así poder ser útil. Obviamente, la plataforma que me dio Dios tiene un alcance enorme. Por eso hago todo lo que puedo para concienciar sobre lo que ocurre en el mundo.
0: Le preguntamos, en este momento en el que está conociendo a tanta gente en su viaje, a políticos, a gente famosa... Le preguntamos si está sintiendo el peso
2: y la urgencia del mensaje que porta. El primer mensaje que siempre les doy es que dejen de repudiar. No necesito que les critiquen. No quiero que les hagan sentir mal. Quiero que hagan algo. Cada vez que me siento con algunos de los políticos o algunos de los líderes mundiales, el presidente o vicepresidente del Parlamento Europeo, lo primero que digo es que dejen de condenar porque no nos van a llevar a ninguna parte. Empiezan haciendo un boicot diplomático porque eso no demuestra nada. Aunque hay un problema, no estás haciendo nada. No estás tomando ningún tipo de acción. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa gente? Tenemos que emprender alguna acción concreta con los líderes mundiales, con los políticos, o con quien sea. Me digo, vale, ¿qué podemos hacer por ellos? Y por eso hemos puesto en marcha este tipo de legislación, porque tenemos que tomar algún tipo de medida real para ayudarles a esas personas. Pero estoy muy decepcionado con todos los países del mundo. El año pasado se celebraron los Juegos Olímpicos de Beijing, y todos los países dijeron, estamos boicoteando diplomáticamente los Juegos Olímpicos, y eso va a demostrar algo, pero no es suficiente, tenemos que hacer algo. Y se empezó a hacer con los atletas, pero desafortunadamente ninguno pudo decir nada en realidad. Yo rezaba, oh Dios mío, por favor envíame un atleta para que hable con él, justo antes de estas olimpiadas, porque era un momento perfecto. Pero desafortunadamente ninguno pudo decir nada. Pero ya sabes, basta de denuncias. Siento que es hora de empezar a tomar algunas acciones. El voto de las comunidades hispanas se ha convertido en uno de los
0: objetivos políticos más codiciados de cara a las elecciones legislativas de 2022. El periodista brasileño Paulo Figueredo señala que el multimillonario George Soros ha financiado en parte el lanzamiento de una empresa de medios en español. La startup ha adquirido casi inmediatamente 18 emisoras de radio en español. Las activistas Stephanie Valencia y Jess Morales Roqueto lanzaron a principios de junio la nueva startup Latino Media Network, LMN. Se centrará en la creación de contenidos, la incubación de talentos, y la distribución a través de muchas plataformas con el fin de llegar al mercado latino, según un comunicado de la empresa. Las dos fundadoras han conseguido 80 millones de dólares de capital de inversores como Star Finance, un grupo de inversión afiliado a la gestión de fondos de Soros, según el comunicado. La nueva empresa firmó casi inmediatamente un acuerdo para adquirir lo siguiente. 18 emisoras de radio en 10 ciudades de costa a costa en un acuerdo de 80 millones de dólares en efectivo. Después de que las emisoras cambien de manos, lo que se prevé para finales de 2023, la red podrá llegar a casi un tercio de la población latina en Estados Unidos en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago y Dallas, entre otras. El periodista brasileño Figueiredo dijo en el programa Crossroads de Epoch TV que la nueva empresa de medios de comunicación en español tiene como objetivo recobrar los votos hispanos para el partido demócrata y que difundirá propaganda gracias a los fondos que le ha proporcionado la firma de inversión de George Soros. Según una encuesta reciente de YouGov, una encuestadora internacional británica, el expresidente Trump, poseería el 39% de los votos de la población hispana en las elecciones presidenciales de 2024. Biden tendría solo el 28%. En otras palabras, según Figueiredo, la izquierda está perdiendo votos hispanos en Estados Unidos. Figueiredo añadió. Nadie pensó que alguna vez pudiera llegar a pasar algo así. El entonces presidente Barack Obama obtuvo el 71% de los votos hispanos en las elecciones de 2012, según informó el Pew Research Center, Figueiredo también dijo, citando un libro de Ann Coulter, una autora conservadora, lo siguiente: La estrategia del Partido Demócrata era cambiar la demografía en Estados Unidos para garantizarse que los latinos se convirtieran en la mayoría del país. Entonces, los demócratas solo tendrían que contar con la mayoría de los votos latinos para ganar todas las elecciones para siempre. Varios congresistas republicanos también han entrado en acción. Los senadores Marco Rubio, Rick Scott y Tom Cotton, junto con tres representantes republicanos de la Cámara de Representantes, enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones en junio. Expresaron su preocupación porque la Latino Media Network, a la que califican de organización partidista, tenía previsto comprar las 18 estaciones de radio. Señalaron en su misiva que la financiación de la organización procede mayoritariamente de partidistas demócratas y de una firma de inversión del multibillonario de izquierda George Soros. También subrayaron que los dirigentes de la empresa carecen de experiencia alguna en la radiodifusión. Debido a estas inquietudes, a estos problemas, los firmantes solicitaron a la Comisión Federal de Comunicaciones que examinara el acuerdo. Valencia, la cofundadora de la nueva empresa de medios para los hispanos, fue una de las principales asesoras del presidente Barack Obama durante su campaña presidencial y sus dos mandatos. Trabajó como subdirectora del voto latino en la campaña de Obama de 2009. También fue asesora del secretario de Comercio durante el gobierno de Obama. Durante su carrera, Valencia formó parte de las juntas directivas de tres organizaciones, entre ellas del latino Victory Project. Fue directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y presidenta de la campaña feminista de la Organización para la Reforma Migratoria. También es antigua alumna de la Hillary for America, Obama for America, el Comité Nacional Demócrata y otras organizaciones como la afl cio la Federación de Sindicatos y el New Organizing Institute, una organización encargada de formar a los organizadores digitales del Partido Demócrata que, actualmente, se encuentra disuelta. En su carta, los congresistas alertaron sobre la toma de posesión hostil de las emisoras comunitarias, afirmando lo siguiente. Las emisoras que han comprado son pilares de su comunidad local. Por ejemplo, Radio Manby desempeñó un papel vital en el sur de Florida, ofreciendo a los oyentes una cobertura crítica de la dictadura en Cuba y presentando noticias locales en algunos casos, estas emisoras se encuentran entre los últimos medios de comunicación dedicados a la comunidad local, dotados de personal. La toma de posesión hostil por parte de LMN destruiría esas conexiones comunitarias de larga data. La carta también alega que los demócratas, viendo que pierden los votos hispanos debido a sus impopulares políticas socialistas, en lugar de cambiarlas, tratan de ganar votos difundiendo propaganda y silenciando a las voces conservadoras. El periodista brasileño dijo que a los latinos en general les gusta el gobierno grande, especialmente cuando distribuye dinero a la gente, pero que, por otro lado, se oponen a la agenda despierta o woke debido a sus creencias religiosas, y añadió lo siguiente. Los latinos son en su gran mayoría cristianos de algún tipo, ya sean católicos, protestantes y evangélicos, no aprueban el aborto, especialmente en la última fase, ni la ideología transgénero que se está imponiendo a los niños. Y aunque los candidatos de izquierda en América Latina también intentan seguir la agenda socialista o despierta de los Estados Unidos, Canadá y Europa, no están encontrando un buen recibimiento en las naciones latinas. El periodista señaló que introducir la división racial, es decir, el concepto marxista de opresor y oprimido para dividir y enfrentar a la población, le está resultando extraño a los brasileños, ya que en Brasil no había segregación racial. Figueredo también recordó que huyó de Brasil cuando era gobernado por la presidenta socialista Dilma Rousseff. El expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que impulsó políticas socialistas durante su presidencia y se presenta a la reelección este año, afrontó terribles reacciones por decir que los policías no eran seres humanos. Figueredo dijo... Eso es como ir un paso más allá que desfinanciar a la policía, pero es la misma ideología. Pero según Figueiredo, a los brasileños les gusta su policía, como a los estadounidenses, y llaman a la policía para pedirle ayuda si la necesitan. Figueiredo agregó que Estados Unidos debería saber que la mayoría de las políticas económicas que el Partido Demócrata impone en Estados Unidos se han probado en América Latina durante varios años varias veces, y el resultado dijo... Es catastrófico, es un desastre. Puso los ejemplos de Venezuela y Argentina, que solían ser países ricos, pero que se han desplomado muy rápidamente por las políticas de izquierda. El periodista brasileño Figueiredo también comentó que aunque se necesiten siglos para construir un país, para construir una sociedad tan grande como la de Estados Unidos, solo bastan unos años para destruirla. Y sentenció así. Debemos aprender de la historia de Estados Unidos, aprender por qué este país es mejor y no tengo miedo de decirlo. Estados Unidos es mejor que el resto de los países de América y del mundo. Los estadounidenses de origen latino no deberían abrazar las mismas políticas que destruyeron sus naciones de origen y les hicieron marcharse para buscar una vida mejor en Estados Unidos. Tanto los vehículos eléctricos de batería como los vehículos híbridos enchufables están encontrando muchos más problemas de calidad que los motores de combustión interna de toda la vida, según el nuevo estudio de la empresa de análisis de datos y asesoramiento JD Power. Según el comunicado, los vehículos con motor de combustión interna tuvieron una media de 175 problemas por cada 100 vehículos, pero esta cifra se elevó a 239 entre los híbridos enchufables y a 240 entre los de batería, según un comunicado de prensa. La evaluación de los vehículos con batería no incluyó a los modelos de Tesla. Los modelos de Tesla, que se han incluido por primera vez para los cálculos del sector, tuvieron una media de 228 problemas por cada 100 vehículos. En resumidas cuentas, aumentaron un 11% los problemas por cada 100 vehículos alcanzándose el récord de los últimos 36 años de historia del estudio. David Amadeo, director de automoción global de J.D. Power, dijo según el comunicado de prensa lo siguiente... Los fabricantes de automóviles siguen lanzando vehículos cada vez más complejos desde el punto de vista tecnológico, en una época en la que ha habido mucha escasez de componentes críticos para soportarlos. Y el informe llega después de que retiraran un par de vehículos eléctricos de la circulación en las últimas semanas, por defectos de fabricación. En junio, Toyota Motors retiró el 2700 Sub BZ4X en todo el mundo. Lo había lanzado como el primer coche totalmente eléctrico fabricado en serie unos meses antes de retirarlo. Los encargados de la seguridad alegaron que durante los giros bruscos y las frenadas repentinas, uno de los tornillos de cubo corría el riesgo de soltarse. Christopher Richter, analista de CLSA, dijo según Reuters lo siguiente. Resulta vergonzoso. La gente ha esperado tanto tiempo a que Toyota sacara un vehículo eléctrico de batería para el mercado masivo. Y apenas unas semanas después de sacarlo al mercado, hay una llamada a revisión. Y el mismo mes, Ford retiraba cerca de 49.000 vehículos eléctricos Mustang match e tras descubrir un defecto en las baterías que podría provocar una pérdida de potencia durante la conducción. Un estudio de 13.000 personas en 18 países que se publicó en mayo reveló que los estadounidenses eran los menos propensos a comprar un vehículo eléctrico. Mientras que más del 73% de los italianos, el 69% de los chinos y el 63% de los surcoreanos estaban decididos a comprar un vehículo eléctrico, solo el 29% de los estadounidenses compartían su entusiasmo.